0: Weißt du, ich habe dich angeschaut und ich wusste, dir kann ich vertrauen, und vor dir brauche ich keine Angst haben. Da habe ich gedacht, wow, das ist jetzt wirklich schön.
1: Hallo und herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern. Und heute dürfen wir lernen von einer ganz besonderen Frau, die als Unternehmerin eine ziemlich große Karriere hingelegt hat. Als ihr Mann stirbt, macht sie sich auf die Reise zu sich selbst, umrundet die ganze Welt, baut eine Wohltätigkeitsorganisation auf und widmet sich einer bisher unbekannten Methode, der Radionik. Mit ihr hilft sie heute Top-Führungskräften, Family Offices, DAX-Konzernen und vielen Menschen, die schier unlösbare Konflikte lösen müssen. Ihre Klienten schreiben oft von einem Wunder, nachdem sie mit Rita zusammengearbeitet haben. Also, wer ist diese Frau und was können wir von ihr lernen? Herzlich willkommen, hier ist Rita Vetter.
0: Hallo Tobias.
1: Hallo, hallo. Freue
0: mich.
1: Was, was eine Ehre, hey. Du, jeder Mensch in diesem Podcast bekommt immer zum Start dieselbe Frage, nämlich... Wo kommst du her und wie war so deine Kindheit?
0: Oh, die war schön. <lacht> also ich komme aus Aulendorf, das ist ein Oberschwaben in der Nähe von Ravensburg und ich bin im Schloss aufgewachsen.
1: Wie sich jede Frau wünscht.
0: <lacht> Wirklich wahr, ja. Ich habe mich auch wie eine Prinzessin da gefühlt. Das Schloss war jetzt nicht, das war von der Post so eine, das hat geheißen Beschaffungsstelle. Da gab es die ganzen äh, Formulare und was man halt so an der Post gebraucht hat, an Papier und so, das äh, war da gelagert. Und äh, da hat es auch Wohnungen drin gegeben. Und da bin ich aufgewachsen und geboren. Und wir hatten den Schlosspark. Und das war unser Revier und da gab es Feen und Elfen und alles Mögliche. Also das kann ich mir nur für jedes Kind wünschen.
1: Und wolltest du dann auch Prinzessin werden später? Ja,
0: klar. Ja, klar. <lacht> <lacht> und äh, der Ritter auf dem weißen Pferd rettet mich. Nein, das, also so weit ging es nicht, aber... Äh, aber schon
1: äh, bis zum weißen Pferd.
0: <lacht> auch nicht unbedingt. Ich war da in meiner Welt zufrieden. <lacht> und ich konnte auf die Bäume klettern. Und also, das war wirklich so mein Leben. Und wir haben Bucheckern gesucht. Und das haben wir abends aufs Butterbrot gemacht. Und wenn es geregnet hat, sind wir in den Gängen gewesen. Und wir haben niemanden gestört. Im Gegenteil, die Leute fanden uns Kinder alle immer nett. Da gab es zwei Riesenlöwen. Es waren unsere Pferde und dann gab es einen Marmorsaal, aber da durften wir nicht rein. Okay. Also das kann ich wirklich. Ich habe eine schöne Kindheit gehabt.
1: Was das wolltest du dann? dann? <lacht> da kommen wir später. <lacht> <So> um <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: was, was wolltest du mal werden dann? Hattest du da schon eine Vorstellung, wer du mal Ja. Bist? Ich bin
0: sehr katholisch erzogen worden, mein Vater war Messner. und ich musste schon mit sechs Jahren die Kirche, die Bänke abstauben und ich habe die ganzen Heiligen, was die gelitten haben und was die Gutes gemacht hat, habe ich rauf und runter gehört und ich wollte auch so eine werden. Ich wollte zu den Negerkinder und Ärztin werden. Das war mein Wunsch als Kind.
1: Wie ging es dann weiter?
0: Wir sind dann umgezogen, wo ich 13 war und das war ein richtiger Bruch in meinem Leben. Auf der anderen Seite äh, das alles aufzugeben und dann so in der Pubertät neu anzufangen und das war ein Weingarten, das war gegen, äh, gegen Aulendorf, eine Großstadt und ja, dann bin ich ich habe immer viel gearbeitet. Ich habe dann als Ferienkind gearbeitet und mit 15,5 habe ich eine Lehre gemacht als Industriekauffrau. Und mit 19 habe ich geheiratet.
1: Ach, krass. Okay, wie kam das?
0: Und mit 22 ist meine Tochter auf die Welt gekommen. Ja, damals habe ich gedacht, ich bin unglaublich verliebt. Aber so zum späteren Zeitpunkt, wo ich dann wirklich ehrlich zu mir selber war, da habe ich einfach gemerkt, es war die einzige Chance, von daheim wegzukommen. Also wenn ich ganz ehrlich dann mit mir war und ich habe eine tolle war's Tochter. Ja,
1: Was ja für echte Prinzessin und damals auch. <lacht>
2: Wichtig war, <lacht> ja.
1: Okay, äh, warum war das so hart mit 13, was war da der Bruch?
0: Weißt du, ich war bei den Pfadfindern, ich hatte ein Umfeld, ich, ich war geborgen, ich hatte eine Clique und dann kommst du in der Pubertät woanders hin, da gehörst du erstmal nicht dazu. Und das ist, war vielleicht auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich gespürt habe, ich gehöre nicht dazu. Ich war immer das schwarze Schaf bei mir in der Familie. Ich war immer anders wie meine Brüder. Ich war immer, äh, und das, da, da habe ich das erste Mal gefühlt, ich gehöre nicht dazu. Und wenn du so mit 13 nicht dazu gehörst, also das war nicht so ganz schön.
1: Hm. Ähm, geheiratet mit 19, mit zwei, also super jung Mama geworden. Ist ja auch gar nicht so easy, oder?
0: Also ich fand es total easy und als meine Tochter 22 war, habe ich gesagt, komm, äh, <lacht> meine Mutter war 22, ich war 22, dann habe ich gesagt, komm Simone, setz das fort. Und dann hat sie gesagt, ich weiß nicht, was ich für eine Mutter habe. Die anderen Mütter sagen, ja, kein Baby und du sagst, dann habe ich gesagt, das kriegen wir groß.
1: <lacht> Aber also. ich
0: musste warten, bis sie 35 war. <lacht> okay.
1: Und dann hast du relativ schnell beruflich, Karriere gemacht, oder? Oder wie ging das? Ja,
0: nee, Also zuerst habe ich eine Lehre gemacht und wie gesagt ein Jahr, nachdem ich die fertig gehabt habe, habe ich geheiratet. Habe ich dann, bis die Simone auf die Welt gekommen ist, meine Tochter, habe ich gearbeitet und dann habe ich drei Jahre nicht gearbeitet und dann habe ich mich von meinem Mann getrennt, weil das hat einfach nicht gepasst. Er war Mathematiklehrer und Beamter. Und der hat so in so Karo geschrieben, weißt du, die Schulhefte, wo so Karo haben, so kariert sind. Und so klein hat der da reingeschrieben und ich immer ganz groß und so. Und so, das zeigt so ein bisschen, wie wir unterschiedlich waren. <lacht> <lacht> und wegen drei Pfennig muss man die Butter in fünf Kilometer weiter kaufen. Ich, ich bin Löwe, ich, das geht nicht.
1: Okay, und dann?
0: Und ich hatte kein Geld und bin trotzdem ausgezogen und habe mir einen Job gesucht. Und dann habe ich Bilanzen geschrieben. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte die Zahlen kennenlernen, die hinter den Bilanzen da stehen. Und dann bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, ich möchte die Zahlen kennenlernen. Ich möchte eine Lehre machen als Steuerfachfrau. Ja, hat er gesagt, in Ordnung bringen sie alle Papiere, ich unterschreibe es und sie gucken, wenn sie anfangen können, wenn das startet. Ich habe gesagt, wirklich, sie bilden doch normal gar keine Lehrlinge aus. das sagt er, ist egal, sie nehme ich. <lacht> <lacht> und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay. Weil die Zahlen haben für mich gelebt, die Mandanten, ich habe das geliebt, mit denen zu reden und ja,
1: und hast ja. dann den Mathelehrer später noch mal angerufen, hast gesagt, du, also ich bin jetzt übrigens auch hier von der Zahlenfraktion, du warst gar nicht so übel, oder?
0: Wir haben relativ wenig Kontakt, nur bei Familienfesten.
1: Okay. okay.
0: Aber zumindest können wir uns da sehen und es ist okay.
1: Okay. Einmal, einmal im Jahr im kleinen Kästchen treffen und dann geht es wieder raus in die weite Welt. Okay. Ich meine, du bist heute.
0: Ja. Du kannst nie mehr so klein, so kariertes Papier angucken, ohne an mich zu denken. <lacht> du, bist,
1: äh, du bist heute, wenn man dich googelt, bist du Unternehmerin und Expertin für diffizile Angelegenheiten. Mhm. Also diffizile Angelegenheiten, das müssen wir müssen wir später klären. Jetzt gehen wir erstmal so aufs Unternehmertum. Du heißt ja Rita Vetter. Ja. Was hat es damit auf sich? Erzähl <lacht> mir die gesamte Geschichte.
0: Na, ich lasse vielleicht ein paar pikante Details aus und fange mit meinem offiziellen Lebenslauf da äh, in, äh, an. Ich war 30, da bin ich äh, meinem Mann begegnet, oder nee, das stimmt nicht, Es war früher, aber da sind wir offiziell zusammengezogen und es war ein Ravensburg Skandal, weil mein Mann war verheiratet und ich war natürlich die schlimme, böse. Mein Mann hatte eine Firma. Es war ganz schön heftig, für beide von uns da durchzugehen. Das ging zwei Jahre, weil die Leute haben gedacht, es ist halt eine kurze Affäre und dann ist es vorbei und die Ritter, die schneiden wir und ihn müssen wir uns ja warm halten. Er hat ja eine Firma und da steht was dahinter und sie haben sich aber getäuscht. <lacht> und ja, wir waren fast 20 Jahre zusammen und dann ist er leider gestorben.
1: Und ähm, du bist dann in seinen Konzernen mit rein? oder wie? Damals,
0: oder? Ja. ja. Ich äh, habe ganz klein angefangen, weil mein Chef hat mir gekündigt. Er war Mandant, also mein Steuerberater hat mir fristlos gekündigt, weil ich ein Verhältnis mit einem Mandanten angefangen habe. Und im okay. Moment, als ich meine ähm, Lehre als Steuerfachfrau beendet hatte, war fast nahtlos und ich habe den Beruf geliebt. Mhm. Und mein Mann konnte mich nicht in der Firma anstellen, weil dann hätte der Betriebsrat zustimmen müssen.
2: Mhm.
0: Und das ist so eine Sache in so einer Situation. Er hatte aber auch noch ein Einzelhandelsgeschäft, ein Reformhaus und da war kein Betriebsrat und da konnte ich daheim die äh, Lieferscheine abhaken und die Rechnungen kontrollieren. Und äh, so habe ich da angefangen im Konzern.
1: <lacht> wie, wie war denn das mit deinem Mann? Also ich meine, das sind ja schon so filmreife Geschichten eigentlich, die man dann immer wieder hört. Was war so eure Basis? War das Liebe auf den ersten Blick? War das diese absolute Gewissheit? Was hat euch da was hat euch da zusammengehalten?
0: Also mich hat er einfach fasziniert. Es war ein Mann mit Charisma. Der, er war lustig. Äh, mit ihm hat es Spaß. Er war weltoffen. Und ich war, ich kann mich noch entziehen, dann hat er sich mal äh, geärgert über die Steuer. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich hätte mich freuen, wenn ich so viel zahlen müsste. Dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, eigentlich hast du recht. Da habe ich gesagt, du, ich werde mich freuen, wenn ich die so viel Steuern zahlen muss. Und dann habe ich auch viel verdient. Und ich konnte ihm eine Welt aus einer anderen Sicht zeigen. Ich war einfach äh, jung, äh, offen und ja, und er hat mir seine Welt gezeigt. Mhm. Und, aber ich habe nie gedacht, dass er es ernst meint mit mir. Er hat es zwar immer gesagt, aber ich habe es ihm nicht geglaubt. Und dass er da dazu steht und wirklich, wir haben den auch geheiratet, obwohl wir beide nicht mehr heiraten wollten, hat er mich gefragt und also das fand ich großartig. Dann da war ich auch dankbar, ich war dann nicht mehr die Geliebte, sondern wirklich die Ehefrau. Die die mhm.
1: Wie war denn seine Welt?
0: Also er war ein charismatischer Mensch, habe ich ja schon gesagt und er der war der Mensch. Heute heißt es Work-Life-Balance. Es hat er fantastisch gekonnt. Also wir sind jeden Tag raus und wir da Fahrrad gefahren. Er war leidenschaftlicher Segler. Es hat auch noch niemand getoppt am Bodensee. Er hat achtmal das blaue Band gewonnen mit seinem Schiff.
2: Okay.
0: Mhm. Und wir sind Fahrrad gefahren. Es war damals noch asozial. Ist niemand Fahrrad gefahren. <lacht> Ich kenne den Bodensee rundum, nur vom Fahrrad. Wir haben Golf gespielt, wir sind äh, Ski gefahren, wir sind Langlauf gelaufen, wir haben Squash gespielt. Also wir haben jeden Tag Sport gemacht und dann sind wir heim und haben dafür aber abends so nach dem Abendessen wieder so bis 10, 11 gearbeitet mhm. und morgens auch. Und er war schüchtern, eigentlich war er schüchtern. Ich konnte die Türe aufmachen mit meiner Art und dann kam er und dann musste ich nichts mehr sagen. Also das ähm, war so ein gutes äh,
1: Team. Und er ist ja oder war ja schon einfach also einer der Unternehmer in, in Ravensburg. oder
0: ja, ja, also er hat angefangen, das wäre heute der Renner, das hat geheißen Ulluskapseln. Das waren Bitterstoffe in Obladen verpackt. Mhm. So hat er angefangen sein Vater war Lehrer und dann hatte er eine Apotheke. So hat er angefangen, ich glaube 53 war das. Und dann hat er auch eine äh, pharmazeutische, also wo er pharmazeutische äh, Helfer ausbildet, hat er gegründet. Da ist er dann wieder raus, der Lehrertyp war er nicht. Und äh, <lacht> Gott sei Dank. Und äh, dann hat er gesagt, äh, dann hat er auch noch Teebeutel abgegeben zur so medizinische und dann hat er äh, Heparin in Glasspritzen abgefüllt. und das für die Weltpharmaindustrie äh, die haben äh, das im Lohn bei uns machen lassen. Und als ich ihn kennengelernt hatte, hatten wir 180 äh, Mitarbeiter. Und ich glaube, es waren damals 33 Millionen Mark Umsatz Krass. und als er gestorben ist, äh, waren es 900 äh, Mitarbeiter. Und äh, ich glaube 150 Millionen Umsatz. Okay. Und heute sind es 5.500, Also es ist ein Wahnsinn, was da passiert ist. Ja. Wir haben viel gearbeitet, wirklich, aber wir haben auch die Welt bereist, wir haben, wir haben auch gelebt.
1: Und dann ähm, interessiert mich ja immer, und ich glaube auch ganz viele andere, so das ist ja, das ist ja dann quasi so das Leben der Reichen, oder? Hast du das so hast du das so gesehen oder war das, war das gar nicht so präsent?
0: Natürlich hatte ich mehr Geld wie vorher, ganz klar. Aber äh, ich, ich also ich, ich habe das nicht so gesehen. Natürlich war ich dankbar äh, zum Reisen und wir sind viel nach Indien gereist. Indien äh, haben wir geliebt. Und, aber ja, das war das war anders wie heute. Hm. Es war schon noch anders wie heute. Und von Indien würde ich gern was erzählen. Darf erzählen?
1: Das ist deine Bühne.
0: Also Mein Mann war 66 in Indien in Kalkutta und ich wollte 88 oder 89, ich wollte einfach mal dahin, weil Freunde da immer waren und er hat gesagt, Ritter. Überall, aber bitte nicht Indien, Dieses, diese armen Menschen und das ist für mich kein Urlaub. Ich brauche im Urlaub eine andere Atmosphäre um mich herum. Da habe ich gesagt, weißt nur einmal und dann gebe ich Ruhe. Also hat er gesagt, einmal und dann ist Ruhe. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann sind Freunde, haben das alles organisiert und wir sind hauptsächlich in Nordindien. Wir hatten zwei Autos, zwei Tatas und da sind wir durch ganz Nordindien gefahren und haben alles angeguckt, wir waren vier Wochen unterwegs. Und wir sind heimgekommen, hat er gesagt, Ritter ich fahre mit dir so oft nach Indien, wie du willst. Und das haben wir auch gemacht. Und so nach dem dritten Mal, so sagt er, das war denn vielleicht so, 1993 schätze ich, sagte der Mittelstand hier, der ist eigentlich, der ist vielleicht 30, 33 Millionen. Hier muss man Geschäft aufmachen. Und beim Abendessen habe ich gesagt, ich weiß, was wir für ein Geschäft machen. Er sagt, jetzt bin ich gespannt. Wir haben so viele alte Maschinen in Ravensburg. Und hier hat es, die mir nicht mehr nehmen, weil das zu teuer ist äh, mit äh, den Leuten in äh, Deutschland. Die könnte man doch hierher bringen. Und wir suchen hier auch eine äh, Familieunternehmen, so wie wir sind. Und die bringen die Infrastruktur und wir bringen es how Er also gesagt, so machen wir es. So, genau so machen wir es. Und dann sind wir heimgefahren, sind heimgekommen und haben gesagt, wir machen jetzt eine Firma in Indien. Dann haben die, gesagt, die zwei kannst du nicht mehr fortgehen lassen. Also das ist <lacht> wir wissen ja viel, aber das geht ja gar nicht. Und Heparin brauchst immer, wenn du im Krankenhaus bist, braucht jeder Heparin, damit du keine Thrombose kriegst, muss ich mhm. vielleicht dazu sagen. Aber wer meinen Mann kennt, oder kannte, der wusste, der gibt keine Ruhe, bis das so ist, wie er das will. 1997 <lacht> ist die Firma aufgemacht worden. Und jetzt kommt es, 2016 ist sie verkauft worden für 1,3 Billionen Dollar an einen Chinesen.
1: Billionen.
0: Es ist 1,3 Milliarden Dollar. <lacht> <lacht> ja. Ich habe leider nichts davon gesehen, aber es freut mich trotzdem, dass, der, dass diese, diese Idee so zündend war.
1: Krass. Mhm. War das eine schöne Zeit für dich? Ja. Diese 20 Jahre?
2: Ja. Ja. Glaube ich. Ja.
1: Wie bist du... Ich meine, das machen wir zwar einen zeitlichen Sprung, Also du magst weitere Indien-Geschichten erzählen. <lacht> ich, gerne zu.
0: ich war nachher auch noch in Indien. Ja, ähm,
1: so dann war das, ich meine, als ihr euch kennengelernt habt, äh, war das irgendwie kritisch und als, ihr dann, ähm, als er dann nicht mehr da war, war es ja auch noch mal kritisch, aber da müssen wir ja gar nicht so drüber sprechen, auf jeden Fall fand ich es irgendwie so, fand ich spannend. Aber du hast dich danach ähm, auf Reisen gemacht, oder wie, wie kann ich das am besten also, äh, beschreiben?
0: ich muss wieder einen kleinen Bogen schlagen. Äh, irgendwann in Indien habe ich dann gesagt, du Helmut, hier gibt es einen, einen Guru, der heißt Sai Baba, zu dem würde ich gerne gehen. Und dann hat er gesagt, also, das kommt ja gar nicht in Frage. Also Rita, mit deinem Rosenquarz daheim, das ist schon esoterik genug, aber jetzt auch ein Guru, das geht gar nicht. Und diese Familie, mit der wir dann die Kooperation gemacht haben, der äh, hat Ratschuh geheißen und wir sitzen im Auto, dann sehe ich, der hat Saibaba vorne dran. Und dann sage ich, kennen Sie Saibaba? Dann sagt er, ja, seit 1964 gehe ich im Jahr fünfmal dahin. Dann habe ich zum Helmut gesagt, weißt du was, Helmut, du kannst arbeiten in Hyderabad und ich fahre mit dem Ratschuh zum Saibaba. Dann sagt der Helmut, Weißt du was, wenn der gestandene Geschäftsmann zum Saibaba geht, dann gehe ich mit. <lacht> und dann sind wir zum Saibaba. Und das war, wir sind dann, Entschuldigung, schnell, wir sind dann, äh, das war sehr beeindruckend für meinen Mann. Also der ist, der ist anders zurückgekommen. Äh, und dann hat er wieder gesagt: Rita, ich gehe mit dir so oft zum Saibaba, wie du möchtest. Dann habe ich gesagt, gut, das nächste Mal gehen wir wieder hin und äh, ich kürze das ab, das war so berührend, was da alles passiert ist und dann hat er gesagt, er war ja auch Pharmazist und er hat gesagt, Dritter, es gibt was zwischen Himmel und Erde, was wir mit dem Verstand nicht verstehen können und ich bin so dankbar, dass ich das erleben durfte und eine Woche später war er tot. Da kommen mir fast die Tränen, also da muss ich jetzt dreimal schlucken. Auf alle Fälle, als er dann gestorben war, es war so heftig für mich, dass ich gleich nach, also er ist im Januar gestorben und ich bin, glaube ich, dann im Oktober wieder nach Indien zum Sai Baba und habe gedacht, wenn ich irgendwo äh, einen Trost finde oder wieder, ich habe nicht unter den Teppich gepasst, äh, dann, dann, dann dort. Und so war es dann auch und ich bin dann zurückgekommen und dann sagt jemand, du kannst nicht nach Indien immer fahren, äh, zum Guru, such dir einen deutschen Guru. Und das habe ich dann auch gemacht, äh, weil ich wollte wissen, wo geht jemand hin, was passiert da damit. Ähm, ich musste das verarbeiten alles, auch die unangenehmen Dinge, die dann in meinem Leben waren, musste ich einfach verarbeiten. Ja, und so bin ich dann dazu gekommen äh, eine Organisation mit aufzubauen, eine internationale, das habe ich dann ehrenamtlich zehn Jahre lang gemacht. Und da bin ich immer wieder nach Indien auch und habe dann immer vier, fünf Monate in Indien gelebt, hm. einen Haushalt dort geführt, einen Scooter gefahren, auf dem Markt eingekauft und ja, richtig gelebt. ich glaube, sieben, sieben. Jahre waren das.
1: Wie kamst du schon so früh zu den Rosenquarzsteinen und der vermeintlichen Esoterik und diesem Interesse, diesem Sehnsucht nach dem Herausfinden, dass da etwas ist zwischen Himmel und Erde? War ich habe
0: immer, hab immer den Sinn des Lebens gesucht. Ich habe immer den Sinn des Lebens gesucht, habe mit meinem Mann viel darüber diskutiert und... Er hat immer gesagt, sein Sinn war, was zu hinterlassen. Also, und das hat er geschafft. Er hat eine Firma hinterlassen. Und äh, er hat, er hat der, der Welt was gegeben, Entwicklungen. Er hat viele Patente, ich glaube, er hat 80 Patente gehabt. Und äh, die ganzen modernen Arzneimittel werden nur gefriert, trocknet, so wie er das sich vorgestellt hat, äh, hergestellt. Aber für mich war das zu viel im Außen. Aber ich habe mich da auch, wenn du so eine Firma hast, hast du nicht arg viel Zeit für Esoterik. Aber ich habe einfach gewusst, da ist was, in den Steinen ist was und in den Ölen ist was und äh, in der Nahrung ist was. Und wir brauchen nicht so viel Antibiotika und wir müssen mehr wieder zum Ursprung, so wie ich einfach in der Kindheit auch gelebt habe, da wusste ich, dass ich da hin muss, dass da was zu finden ist. Und als mein Mann gestorben ist, wusste ich nicht, wer ich bin. Ich, ich habe mich nur über ihn definiert, über die Firma definiert, über die Arbeit definiert und ich musste mich finden. Mhm. Es war ein Prozess, war ein richtiger Prozess.
1: Das glaube ich. Einmal auseinandernehmen und wieder zusammen puzzeln. Genau,
0: genau. Ja.
1: Aber dafür die gesamte Welt sehen, du bist ja nur gereist, oder?
0: Ja, ja, auch damals, also mit der Organisation, mit dem Guru. Ich war von Hawaii über Russland über natürlich Europa überall. In Moldawien, äh, in also ich, ich war glaube ich, 300 Tage im Jahr war ich unterwegs.
1: Würdest du jetzt äh, genau in diesem Moment sagen, hey? Ähm, ich habe das Leben extremst ausgekostet in jeder...
2: Ja, ja, ja.
0: aber das habe ich schon gesagt, wo ich 35 war, habe ich gesagt, wenn ich heute sterbe, bei mir braucht niemand weinen, da kann jeder sagen, die hat das Leben, wo ihr zur Verfügung stand, voll genossen. Und ich bin da so dankbar dafür. Ich bin echt, also es ist auch, oh, da geht mir, es ist einfach, wenn ich da dran denke, wer kann das sagen? Und ich war total arm, ich habe ein paar Jahre nicht gewusst, äh, ob ich morgen noch was zum Essen habe, meine Eltern haben Gott sei Dank immer einen Garten gehabt, die haben kein Geld gehabt, aber einen Garten, da gab es dann immer was äh, und ich habe alles selber genäht und, äh, aber, und ich habe es andere gehabt und heute, wenn ich in Gelbweidel gucke und weiß, ich kann in das Restaurant und das Essen, was ich will, es ist immer noch eine Riesenfreude, ist er da.
1: Mm. Toll. Ich meine, ähm, es gibt viele Menschen, die haben, oder wahrscheinlich so der Großteil der Menschen, der hat noch nie etwas von Radionik gehört. <lacht> so, jetzt, bist du, jetzt bist du zehn Jahre unterwegs, baust eine internationale Organisation auf, hilfst da, vielen Menschen, gehst immer tiefer in die Bewusstseinsentwicklung. Du unterbrichst mich, wenn ich es falsch zusammenfasse. Ne? Ähm, und machst dann Radionik. Was ist Radionik?
0: Also nach zehn Jahren Organisation äh, musste ich eine Pause haben. Und da hat mir jemand, die immer zu uns in Seminare kam, hat gesagt, Ritter, ich habe was für dich. Das heißt Radionik. Na habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> Hau ab. <lacht>
0: <lacht> nee, ich, ich bin für so Sachen immer neugierig. Sagt sie, das ist genau das, was du brauchst. Und dann kannst du wieder da arbeiten, dann bist du wieder fit. Aber ich wusste, ich kann nicht mehr zurück. Ich muss was Neues machen. Ich, ich brauche eine andere Art zu leben. Und äh, dann habe ich mir das angeguckt und war fasziniert. Ich war einfach, was da geschrieben war, äh, damals ist es und wird auch heute noch für die Gesundheit verwendet, dass die Gesundheit äh, anders wieder äh, zurückkehren kann wie mit Medikamenten. Und dann habe ich gedacht, okay, da ist ein Prägensen-Vortrag, das ist nicht so arg weit hier von Ravensburg und da gehe ich hin. Und ich bin dahin, war fertig und habe gesagt, das Gerät kaufe ich mir. Und er hat gesagt, ja, Sie wissen doch noch gar nichts. Dann habe ich gesagt, doch, das reicht mir, was ich weiß. Ich bin so fasziniert, das, das will ich lernen, das will ich haben. Und das war dann auch so, ich habe das dann geliefert gekriegt. Einen Tag haben die mich eingearbeitet und dann saß ich da und wusste gar nichts aber ich wusste, dass die sagen: Ja, bei äh, Krankheiten kann da äh, schnelle Heilung passieren. Und darum habe ich es auch gekauft, habe gedacht, wenn ich es nur für meine Familie mache. Und ich hatte das Gerät vier Wochen. Dann hat meine Mutter ihren zweiten äh, Darmverschluss gehabt. Die hatte vor acht Wochen einen damals und ist operiert worden. Und meine Mutter ist ein ganz zierliches Persönliche. Die war damals 80 und äh, dann habe ich gedacht, das überlebt sie nicht und dann habe ich da angerufen, äh, das System, was ich habe, heißt Quantec, jetzt mache ich ein bisschen Labung, weil ich finde die auch toll. Ist okay. <lacht> und habe äh, den Gefe Fall geschildert und dann haben die mich da durchgeführt, was ich machen muss und wie und was. Und dann habe ich meinen Bruder angerufen und habe gesagt, du, der darf unsere Mutter nicht operieren morgen, der Professor, der muss sie zuerst untersuchen, ob das immer noch da ist. Da hat er gesagt, das kann ich nicht machen. Dann habe ich gesagt, doch, wenn du, unsere Mutter was wert ist, dann rufst du den an heute Abend und sagst, du bittest ihn drum, dass er vorher operiert, sie nochmals anguckt. Der wusste schon mal, dass ich nicht ein bisschen anders bin, wie gesagt, schwarze Schaf. Und äh, dann hat er das gemacht und der war es. Nicht sehr freundlich, hat er gesagt. Und am nächsten Morgen ging der zu meiner Mutter und hat gesagt, ja, ihr Sohn hat gesagt, ich soll sie noch mal untersuchen, jetzt untersuche ich sie halt. Und meine Mutter wusste gar nicht, was los ist. Und dann hat er gesagt, in der Medizin gibt es schon auch immer wieder noch Überraschungen. Ich muss sie nicht operieren. Und das war so ein Wow-Erlebnis. Die haben meine Mutter heimgeschickt, die hat nichts mehr gehabt. Und da da war ich natürlich angefressen. Also da, äh, und dann habe ich angefangen zu arbeiten, dann wusste ich aber nicht, wie kriege ich jetzt, ich bin ja keine Heilpraktikerin, nicht, und da, wurde, da habe ich gedacht, mache ich Heilpraktikerin. Aber ich kann mir diese Namen nicht alle merken. Diese, das ist für mich so verlorene Zeit, diese lateinischen Namen zu lernen. Auf alle Fälle hat mir dann das Universum wieder jemand geschickt. Und zwar der Jörg Krepper, der, macht, also, der sagt, du kannst mit Nahrung heilen. Dann hat er gesagt, was, so was hast du? Ach komm, ich mache immer Seminare. Komm, dann stellst du dich vor, was du machst. Und dann habe ich tatsächlich Leute am Anfang äh, in der Gesundheit wieder zu kriegen, unterstützt. Aber ich habe dann gemerkt, mit dem kannst du ja viel mehr machen. Also, äh, und wenn du keine Heilpraktikerin bist und da arbeitest, da stehst du mit einem Fuß im Gefängnis.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich das anders probiert, auf andere Sachen und es ging. Und ich hatte dann in Kunden sprudelig, gell? <lacht> Ich hatte dann einen Kunden in Südtirol und der hat zu mir gesagt, er möchte gerne eine Firma kaufen. Äh, ob ich äh, mit meinem Gerät auch gucken kann, ob die Firma zu ihm passt, dann habe ich gesagt, ja, probiert das, äh, müsste schon gehen. Äh, ich brauche den Namen und dann habe ich das Logo, weil je, jedes Logo hat eine Schwingung von der Firma in sich. Und dann habe ich äh, das äh, radionisch analysiert und dann stand da, äh, der geht, äh, ich habe es interpretiert, der wird insolvent Da stand dran, dem geht die Luft aus. Und dann habe ich halt meinem Kunden gesagt, der wird insolvent Ich habe es übersetzt auf die Businesssprache sprache hat der hat gesagt, Frau Vetter, also im Leben nie. Der ist Marktführer in Deutschland, in dem, dem Segment. Äh, nee. Da habe ich gesagt, dann habe ich mich falsch kann nichts anders sagen. Sechs Wochen später ruft er an und sagt, der hat Insolvenz angemeldet. Und dann wusste ich, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich kann so arbeiten. Und dann kam eins zum anderen. Dann kam jemand, der hat mit dem Nachbar Streitigkeiten gehabt. Einer kam, da hat der Sohn nicht mehr mit ihm geredet. Und so hat sich das aufgebaut. Bis jetzt habe ich Richtig große Sachen schon gemacht.
1: Wie geht das?
2: <lacht> das,
0: <ist ja lacht> das ist, äh, ich brauche immer ein Foto. Also weil das Foto ist connected, das ist holistisch, da sind alle Informationen drin, äh, die dieses System, die Radionik braucht. Und schon die Indianer oder ganz viele Kulturen wissen, wenn, die lassen sich nicht fotografieren, weil die wissen, dann gibst du deine Seele frei. Und das Foto ist immer mit dem Original verbunden. Also das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, ich arbeite mit den Leuten dann ihr Ziel, ihre Wünsche, ihre Sätze aus. Und das ist jetzt relativ neu, wie ich das mache. Da mache ich auch ein kleines Coaching mit denen. Sag diesen Satz, denn... Das ist euer Ziel, das dürft ihr nicht vergessen. Das müsst ihr im Kopf behalten. Und seit ich das noch mache, in Verbindung mit der Radionik, mit äh, das, was ich am Computer mache und mit dem Detektor mache, flutzt es noch besser. Mhm. Also wir arbeiten da einfach von zwei Seiten. Und wie es technisch funktioniert, darfst du mich nicht fragen. Ich weiß es nicht. Es ist Quantenphysik. <lacht> und äh, wenn Männer immer zu mir kommen, sagen sie, ja, das muss man mir doch erklären können. Dann sage ich, hier hat es Bücher und wenn du es weißt und mir das beibringen kannst, dann sage ich sowas von Danke. Und die kommen dann nach drei Tagen und sagen, ich verstehe es nicht, aber ich will äh, <lacht> es machen. Echt, ich habe es noch nie anders erlebt. Und äh, es es wird die Schwingung, die Frequenz verändert, und zwar in eine höhere Schwingung. Und wenn die Schwingung bei dir und in deinem Umfeld und im Prozess höher wird, dann kann es nur besser werden. Wut, Hass, äh, Betrug, das ist alles eine ganz dichte, feste Bö äh, Schwingung, die ist ganz unten. Und je weiter es hoch geht, Liebe ist die höchste Schwingung, Freude ist eine Schwingung. Also sobald da eine Veränderung kommt, kann können wirklich Wunder passieren. Ja. Und das geht über das morphogenetische Feld. Da war der Scheldrack, der Guru, der viel darüber äh, erzählt hat. Die Amerikaner haben den Lügendetektor. Das geht alles in diese Richtung.
1: Ja. Ja. Und das ist ja auch immer mehr im Kommen. Ne? Also was du mir da äh, erzählt hast, dass Regierungen mit mhm. Schwingungen gewisse Verläufe beeinflussen im Positiven oder vielleicht auch manchmal im Negativen. Das wissen wir nicht. Dass ganze Äcker, Felder äh, bewältigt werden, mit einer Schwingung versehen werden, dass die Ernte besser wird. Das ist ja, also für die Zuhörerin, den Zuhörer, der das jetzt hier gerade alles zum ersten Mal hört, da schaltet sich ja sofort der Verstand ein und sagt, sag mal, was reden die da für ein Quatsch daher? Ähm, vielleicht um es mal kurz nur aus meiner Amateur Sicht und Verständnis zusammenzufassen, alles ist Schwingung, ja. alles ist Energie, alles schwingt, wir schwingen, wir schwingen jetzt gerade in diesem Moment, der Ton, mein Bildschirm, dein Bildschirm, alles, alles ist ja in Bewegung und ähm, wir können genau diese Bewegung und diese Frequenz der Schwingung erhöhen. Ja. Okay. Und ja. auf Basis dessen Ausgangs-, also Ergebnisse einer Situation positiv beeinflussen. Ja. Okay. Verstanden. Und was sagst du Leuten, die dann sagen, also Rita, das ist ja, also so einen Quatsch habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gehört? Was antwortest du dann?
0: Dann erzähle ich meinen, was ich alles erlebt habe. Und also es ist so.
1: Hm.
0: Es ist einfach, äh, da, ich muss dazu sagen, also um wirklich seriös zu sein, es klappt nicht 100 Prozent. Wenn das so wäre, hätte jeder so eine Maschine und würde das machen. Aber ich, mein unterster Prozentsatz ist 70, ich würde eigentlich lieber 75 Prozent sagen, da passiert was, da ändert sich was und da ändern sich äh, Welten. Also äh, das muss man wirklich einfach auch dazu sagen, ich, ich kriege Anfragen, die, die sind äh, es ist so spannend, äh, Einmal habe ich, das war auch ganz am Anfang, hat mir jemand erzählt, er hat ein äh, Vier-Sterne-Hotel und das sind Wanzen. Und äh, Rento Kiel, so heißt anscheinend die Firma, wusste ich damals alles nicht, äh, hat erst in zwei Wochen Zeit zu kommen und bin, ne, ob ich die Wanzen wegbringe, sage ich, keine Ahnung, ich muss es probieren. Ich muss es probieren, denn setze ich mich an Computer und gucke, was brauchen Wanzen, dass sie eliminiert werden können. Und die haben keine natürlichen Feinde, habe ich da gelernt. Hitze mögen sie nicht. Also, dann habe ich energetisch in diesen Raum die Hitze gebracht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, 100 Prozent, da brennt die Bude. Und äh, das kann ich jetzt auch nicht so machen. Also, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Äh, da musste ich da ja rantasten. Da habe ich 65 Grad reingetan. Energetisch. Und ein paar andere Sachen noch dazu. Aber alles äh, geht über so einen Detektor. Ähm, und ich habe nur die Hitze reingetan. Der Rest hat das System aufgrund von diesem Bild gesucht. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber mhm. dann ruft die mich an und seit dritter Rento Kegel kam, die haben keine Wanzen gefunden. Mhm. Also, aber dann setze ich mich einfach hin und, 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 und gucke, was ist Normale, wie kann man normal da gehen und das versuche ich dann äh, energetisch feinstofflich dahin zu transportieren, mit Hilfe der Radionik, mit Hilfe diesem Programm, mit Hilfe diesem Generator.
1: Auf Basis der Quantenphysik.
0: Ja. Okay. Wie man Teilchen beobachtet, so entwickelt sich es. Mhm. Und das, man sagt immer, die Radionik ist nur so gut wie der, wo dahinter sitzt. Mhm. Mhm. Wenn ich jetzt vielleicht die, mich das... Aber ich nehme mich auch raus aus dem Ergebnis, das ist auch wichtig. Mhm. Ich gehe wirklich neutral hin, ich verbinde mich und sage, ich möchte für diesen Fall, dass da das Bestmöglichste passiert, was passieren darf, aber nicht, ich will jetzt diese Wanzen weghaben, sondern also das ist wieder Manipulation. Mhm. Also ich, ich überlasse da wirklich dem höheren was passieren darf.
1: Okay. Und ähm, ich meine, wie heißt das das Spaltexperiment in der, in der ja, Quantenphysik?
0: Genau, mit den ähm, Wellen.
1: Genau, den also wo, wo der Beobachter mhm. bestimmt, wie das Ergebnis des Experiments ist. Ja. ja. Bedeutet.
0: Ja. Und darum sage ich auch heute zu meinen äh, Kunden und Klienten, diesen Satz, den wir miteinander haben, den musst du auswendig zu jeder Stunde, wenn man dich fragt, kennen.
2: Mhm.
0: Er, er beobachtet ja mit. Mhm. Und, und die Radionik auch. Also sind es schon mal zwei, wo es gleich als Ziel haben. Und ich war auch noch in dieser Intention da. Und ja, so habe ich mich einfach entwickelt.
1: Und es ist ja auch krass, also ich meine, ähm, was du mir da immer mal so nebenbei erzählt hast, wer da dich da mal angefragt hat und wer da mal irgendwie so deine Hilfe haben wollte und so, das sind ja Namen im, äh, im, im ja, deutschsprachigen ja. Raum und ja. du, du redest da in einer Entspanntheit drüber und ach ja, der hat mich mal angerufen, den, den, den habe ich da mal in dem Fall geholfen, weil er da nicht weiter wusste und so. also ja. das ist, ähm, Hast du auch, Hast du ein Geheimrezept, wie das zwischenmenschlich ist? Warum fühlen sich die Leute so wohl bei dir?
0: Kannst dir nicht sagen. Ich habe Milliardäre hier. Wir sind fünf Minuten per Du. Das ist nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe Menschen. Und äh, ich meine, wenn die zu mir kommen, das ist echt. Das sind heftige Sachen dahinter. Also, und äh, du weißt ja selber, je höher man kommt, umso dünner wird die Luft. Und du kannst das niemandem sonst auch sagen oft. Und da ist ein geschützter Raum, wo sie auch mal so sein können, wie sie menschlich sind. Mhm. Und da werden sie nicht verurteilt und äh, gar nichts. Sie dürfen einfach mal so wirklich ihren Schmerz und äh, es ist Ungerechtigkeit, wo sie behandelt werden und so. Und aus der Firma weiß ich noch, wie dünn die Luft da oben ist für die Manager. Die kamen ja bei uns von der ganzen Welt, die Top-Manager von allen Pharmafirmen. Und da habe ich das gemerkt, wie, wie arm die eigentlich dran sind. Nicht vom Geld her, aber... Äh, und da kann ich die abholen. Ich glaube, das ist es. Mhm. Ich glaube, das ist es.
1: Wahrscheinlich ja. Mhm. Und diese Wärme halt auch, ne? Also man man trifft auf dich und fühlt sich halt sofort wie zu Hause.
0: Ich weiß nicht, ich war jetzt in München, da bin ich in so einem Brennensoll soll club heißt das. Da sind immer tolle Vorträge. Und da war ein Herr mit einer großen Werbeagentur, der saß mir so gegenüber. Und dann hat er gehört, was ich mache. hat er gesagt, können Sie mir das erzählen? Da habe ich ihm das gesagt. Und dann sagt er zu mir, weißt du, ich habe dich angeschaut und ich wusste, dir kann ich vertrauen, vor dir brauche ich keine Angst haben. Da habe ich gedacht, wow. Das ist jetzt wirklich schön. Mhm. Und sagte die anderen, das war ein bisschen, da habe ich, äh, aber bei, vor dir habe ich keine Angst. Da habe ich sofort Vertrauen gehabt. Und mhm. das finde ich schön.
1: Wie, weißt du, wenn man jetzt so, ich meine, wir sprechen jetzt seit einer Dreiviertelstunde und äh, hunderttausendprozentig gibt es hier unter den Zuhörern einen Mensch oder auch mehrere Menschen, die sagen, oh Gott, also, äh, Jetzt, wo ich mir das anhöre, mir wird jetzt hier nochmal bewusst, ich habe ein riesengroßes Problem. Ich habe einen, hab einen Konflikt, ich muss das lösen. Hm, habe ich noch die Chance, dich zu kontaktieren? Kann ich irgendwie dir eine Nachricht schreiben oder wie läuft über das? Über
0: Mail, ich antworte auch. Und äh, wenn was wirklich Zeitdruck hat, also wenn übermorgen der Prozess ist oder so, dann setze ich mich nach zum Zwei hin. Also, oder Arbeit durch. Mhm. Aber wenn es jetzt was an ist, dann gucke ich einfach, wie mache ich es nach dem Eingang, wie kann ich es da machen. Mhm. Aber wenn wirklich äh, Not ist, wirklich, dann arbeite ich die Nacht durch. Mhm. Und den nächsten Tag auch noch äh, und versuche alles, was in meinen Kräften steht, zu machen. Und sonst sage ich halt, sie kriegen es erst in fünf Wochen. Ich kann vorher nicht. Mhm. Es geht halt vorher nicht und äh, heute ist ein besonderer Tag, ich kriege heute sehr wahrscheinlich meine neue Webseite
2: <lacht>
0: und äh, ja, über die kann man mich dann finden vielleicht verlinkst du die auch, ich weiß nicht wie ja,
1: ja, da kommt hier in die in die <lacht> Show Notes rein
0: also die soll heute fertig werden und da freue ich mich riesig, da trinke ich denn ein Glas Champagner drauf <lacht> <lacht> weil ich mich so freue <lacht>
1: <lacht> ähm wenn man, wenn man dich jetzt so, so, so sprechen hört, ne, es gibt Menschen in deinem Alter, die liegen im, 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 Sessel, den ganzen Tag gucken, gucken Fernsehen, futtern Chips und, und, und warten, bis es vorbei ist, böse gesagt. Du, du sprudest ja und <lacht> denkst ja, also denkst ja gar nicht irgendwie jetzt daran, nichts zu tun, ne, also was, was treibt dich an?
0: Die, die, die Freude, die Begeisterung, ich finde es toll, dass es so gibt. Dass es diese Möglichkeit gibt, weißt, einen Streit anders ausgehen zu lassen. Also ich hatte einmal einen mit dem Finanzamt, die, war den, die haben sich plötzlich sympathisch gefunden. Aber das ist doch toll. Vorher waren sie nur so. Und dann haben die beide gesagt, ja, wenn wir das früher gewusst hätten, dass wir so miteinander reden können, ja, dann hätten wir die ganze Kacke nicht so gehabt. Und das, also, das, das ist für mich der größte Lohn. Mhm. Ich, natürlich verlange ich auch Geld.
2: <lacht> <lacht>
0: Aber das ist für mich wirklich, das ist, das, das ist für mich eine Riesenfreude.
1: Mhm. Toll. Und
0: das, das treibt mich an.
1: Hm. Magst du noch eine Geschichte erzählen? <lacht> <lacht> Irgendeine coole Indien-Geschichte, oder?
0: Was ja. fällt mir da ein? Wenn du mich fragst, fällen mir viele Sachen ein, aber wenn denn das so plötzlich... Also... Äh ja, ich habe Indien bereist, wie gesagt, äh, von oben nach unten, von rechts nach links, von vorne bis hinten. Und das war meine Welt. Und 2015 war ich das letzte Mal in Indien und da hat sich so viel verändert, dass es nicht mehr meine Welt war. Und okay. da war ich sehr traurig. Also war ich sehr traurig, weil die Saris und so, das war immer für meine Augen wohltuend. Das waren Farben und bin ich hierher gekommen, waren sie alle in schwarz und grau und so. Und die leuchtenden Farben und die Leute haben mich angelangt. ja Mein Mann hat immer gesagt, wenn ich von jedem eine kriegen hätte, der dich fotografiert, dann bräuchte ich nichts mehr arbeiten. <lacht> Weil das war damals schon, wir sind auf die Dörfer gegangen und so so blonde Frauen gab haben die noch nicht wirklich gesehen. Heute ist Indien oder seit etlichen Jahren in. Aber damals war das noch nicht so. Oder hat er gesagt, ah, das täte wieder ein Spinnacker für mein Schiff geben, so viel, wie du dieses Mal fotografiert worden bist, wenn ich überall die Hand aufhalte. <lacht> also, ich liebe das Essen, ich liebe den Duft. Du könntest mich in Flieger setzen und nach zwölf Stunden rauslassen und sagen, wo bist du? Ich würde riechen, dass ich in Mumbai bin.
2: Mhm.
0: Es ist einfach, es ist meins. Mhm. Und dann bin ich ausgeraubt worden in Indien. Äh, und bin nachts um halb drei bin ich heimgekommen, habe ich gesehen, okay, meine Zimmertüre steht so viel offen, bin ich rein, es waren wirklich die Matratze, es war alles äh, umgedreht und mein Koffer, äh, so ein kleiner Samsung, der war unten im Garten und ich hatte nichts mehr, kein Hausschlüssel, kein Ticket, kein Geld. Ich hatte schönen Schmuck dabei, weil ich zu der Firma, wo wir da hatten damals noch, ähm, hin musste, ich hatte nichts mehr. Und dann haben die Leute gesagt, Ritter without jewelry is not possible, die im Dorf. Und dann hat mir jeder was geschenkt. Ich hatte Ohrringe, ich hatte Armbänder. Äh, ich habe Ring gehabt, zwar alles äh, vom Materialwert her halt indisch, aber die Leute waren so süß. Ritter without jewelry is not possible. <lacht> und das war dann so arg, äh, dass alles weg war. Und ich hatte noch eine Kreditkarte. Die haben sie mir gelassen.
1: Und das war dann der Moment, wo du gesagt hast, du fliegst auch nicht mehr hin? oder?
0: Nein, da bin ich dann noch <lacht> oft hingeflogen. Ich habe immer gedacht, so viel, wie ich in der Welt umeinander gereist bin. Und einmal, äh, da ist... Äh, das im Verhältnis so wenig, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Nee, Indien war wirklich so mein Land. Und, und auch äh, zu sehen, halt, wie die Ernährung dort die Leute verändert hat, das fand ich schon äh, spannend, wie die Diabetes hochging und äh, wie, wie Essen wirklich äh, was mit uns macht. Ich habe das Interview vom Tim Raue gehört und da hat er gesagt, er äh, ist auch zwei Tage, ist ein Vegetarier und ist vegetarisch und was das mit ihm macht, dass er besser drauf ist. Und das ist so auch noch ein Ansatz, wo ich habe, einfach von der Ernährung zu gucken, wie wir mit unserer Erde umgehen. Braucht man wirklich, da bin ich immer geschockt, wenn am Freitag es heißt, heute kostet das marinierte Kilo Schweinefleisch 3,69 Euro, dann denke ich, wie kann man das essen? Wie geht das? Also das ist so mein zweites, äh, was mein Anliegen ist, dass man wirklich über Ernährung auch, ich habe den mal äh, ein Seminar veranstaltet, äh, kann man Erleuchtung essen mit, den, äh, mit dem äh, spirituellen Guru und dem Ernährungsguru. Und das finde ich einfach spannend, dass man mit Essen so viel da auch machen kann. Also das sind meine zwei Leidenschaften, die Radionik und äh, Essen und, und das Kochen, das ist wirklich dich gesünder macht und nicht kränker.
1: Hammer. Mhm. Rita Vetter, Unternehmerin <lacht> und Expertin für diffizile Angelegenheiten. Ja. Also es hat großen Spaß gemacht mit dir.
0: Danke, wir auch.
1: Danke für deine Zeit.
0: Was, was diffizile Angelegenheiten sind. Haben wir das oh, gesagt? stimmt.
1: Ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Was sind diffizile Angelegenheiten?
0: <lacht> das sind einfach wirklich Sachen, die man nicht so fassen kann, die so heikel sind, dass man sich manchmal schämt, manchmal überfordert ist, die, die einem auch die Lebensenergie rauben. Und das ist diffizil, also die sind, die gehen unter die Haut, die, die sind einfach sehr belastend.
2: Mhm.
0: Und, und da für den einen ist eine äh, diffizile Angelegenheit, wenn er 200 Millionen nachzahlen muss und für der andere ist, wenn die Frau geht. Also das ist äh, für jeden anders und es, für mich hat einfach dieses Wort gepasst. Äh, ich weiß gar nicht... Ich glaube, es kommt vom Italienischen. Äh, Wahrscheinlich
1: lateinisch, ne? Ganz ursprünglich. Diffizil. Ja.
0: Und äh, ja, habe ich gedacht, das gefällt mir, das nehme ich.
1: Danke, Danke, dass du ähm, das tust, was du tust.
0: Danke. Großes Geschenk. Kann ich an dich nur zurückgeben. Wirklich. <lacht> <lacht> In deinem Alter und was du machst, also großartig. Ich finde es toll. Auch weiter so. <lacht> Sei der Sonnenschein.
1: <lacht> also, ihr Lieben, äh, die bis hierhin hier zugehört haben, wir sind so dankbar, dass es euch gibt. Und äh, alle Links zu Rita werden natürlich hier in die Shownotes gepackt. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann gib uns doch ein Following auf Spotify und 5 äh, Sterne auf iTunes oder auf YouTube, wenn du das hier anguckst. Danke, danke, hallo, hallo und äh, bis zum nächsten Mal.